0: Olá, eu sou a Kênia Sade e você está ouvindo Tona Trace, 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 podcast da Trace Brasil, multiplataforma dedicada ao melhor da cultura afro-urbana do Brasil e do mundo. Aqui a gente se conecta com arte, música, histórias transformadoras e também cruza as fronteiras e dialoga com as diásporas africanas. Comigo no time da Trace Brasil, o Alberto Pereira Júnior, diretor do Trace Trends, o nosso show de variedades. E aí, Beto, tudo bem?
1: Tudo bem, Kênia? Tudo bem, gente que acompanha o Tona e Muito feliz de estar aqui com vocês para mais uma troca.
0: Sempre um prazer dividir a conversa com você. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O Tona Trace começou. Sim, começou. Historicamente, foram as mulheres negras que lideraram os processos de resistência e produção de alternativas de trabalho em diversas cidades e comunidades do Brasil. A movimentação de mulheres negras nas esferas de decisão é a possibilidade de pensarmos novos marcos para a nossa sociedade. Hoje, a gente recebe a mulher que está mudando o rumo do empreendedorismo no Brasil e no mundo, apresentando caminhos alternativos e criativos nos negócios. E não sou eu que estou dizendo. Ela tem a chancela da Forbes americana, é reconhecida pela Forbes Under 30 e está na lista dos 50 profissionais mais criativos do Brasil. Você já sabe quem é, né? Monique Evely, empresária e comunicadora, é a nossa entrevistada de hoje. Monique, seja
2: muito bem-vinda. Eu estou muito feliz com a sua presença aqui. Minha gente, que abertura foi essa? Eu estou tô, tô no momento, sabe, aquele processo de negação. Aí depois aceita. Eu estou quase na aceitação. Ainda fico tentando entender o que está acontecendo. Só para não perder a importância do que eu faço, sabe? Então, muito obrigada pelo convite. Vai ser massa essa conversa, Kenny Alberto. É o reconhecimento do trabalho que você faz, né? É, saiba que você tem em mim uma fã. Oxente, pare com isso. Eu só tô na Trace pra dizer o quê? Mãe, tô na Trace, é isso. <risos> Entendeu? O convite, eu aceitei pra isso.
1: E Monique <risos> já esteve na Trace sim, em outros formatos, né? Já participou de sua voz, já participou do Trace Trends, entrevistada, falando sobre... Ser offline, na primeira temporada do programa disponível no Globoplay. E também, na terceira temporada, um perfil sobre ela com, enquanto é, mulher poderosa empreendedora. Bem-vinda ao Tona 3, Monique.
2: Ah, é demais. Mandou mensagem em qualquer aplicativo <risos> de <risos> mensagem instantânea. Eu estarei aqui, viu? <risos> Monique também é
0: multiplataforma. Bom, Monique, você tem uma frase emblemática que diz... O que a gente chama de empreendedorismo, a periferia sempre chamou de sobrevivência. Como é que você vê o empreendedorismo hoje, quase nesse pós-pandemia, se é que a gente pode falar né, de uma pós-pandemia, levando em conta o cenário brasileiro no qual muitas pessoas perderam emprego, estão mais
2: empobrecidas e há uma precarização do trabalho? Ainda estamos, acredita, na sobrevivência? 1.500, 2021, façam vocês as contas, porque essa equação não fecha, entendeu? Porque quando a gente parece que está dando o segundo passo, principalmente quando o assunto é visibilidade, veio a pandemia e mostrou que os empreendedores pretos que estavam em capas de revistas, em todos os lugares, não necessariamente tinham que comer em casa. E a gente só descobriu com a pandemia, fazendo vaquinha... né, Tentando ajudar, tinha no início, ano passado, 2020, era um voucher, né, você comprava um voucher para não fechar ah, o restaurante da Mana Preta, da empreendedora, do empreendedor preto, então foi uma cortina aí de fumaça, onde a gente infelizmente se viciou tanto na visibilidade E meu mantra desde o início da minha jornada era visibilidade não paga as contas, Monique. Visibilidade não paga as contas. Então tá bom você participar das coisas. Mas como é que você vai faturar? E faturar, minha gente, não é um... Não é pra se sentir culpado. Porque isso é coisa da branquitude que botou na nossa cabeça, né? Que a gente não pode ganhar dinheiro e tudo mais. E a gente sabe que quando ganha dinheiro, o que a gente faz? Distribui esse dinheiro em renda, né? Seja contratando, seja comprando de um outro preto. Mas infelizmente, nessa... Ainda estamos pandemia, quem é isso, né? Não sei quando eu vou sair disso. Não sei quando a gente vai sair, infelizmente. Até pelo atual cenário desse país, infelizmente. Mas tem um ponto que é interessante, que é assim, mesmo na sobrevivência, ainda assim, empreender é o maior sonho dos brasileiros. É o quarto maior sonho dos brasileiros. Porque a gente precisa pegar alguma coisa que aparentemente traga mais liberdade. Porque o primeiro sempre vai ser casa, né? quem fica nesse papo de é melhor ser do que ter nunca precisou, ou pelo menos a família aí nunca passou pelo esse nomadismo compulsório porque hoje, Monique, hoje aqui posso ser nômade digital entendeu? mas, todo mundo que veio antes de mim foi nômade compulsoriamente porque não tinha como pagar a mesma casa, o aluguel tá, então primeiro vem casa depois carro porque tem uma questão, quem mora em favela, gente os carros não sobem não, mesmo se tiver com conta de, é, compra de mercado cheia. Mas você mora ali e não vai subir. Então não é só, ai ah, que legal, eu um carro, eu vou ostentar. Porque as pessoas vêm sempre por esse lado, né? E a terceira coisa era, é viagem, né? Como eu posso explorar e desbravar outros lugares. E o quarto ainda continua sendo empreender nesse país, que é difícil quando a gente faz as contas todas. E a saúde mental, e a saúde emocional, e a emoção que é não saber se vai ter dinheiro no final do mês. E a pandemia só fez a gente voltar na estaca zero. Porque se a gente esperava que em 2019... Pessoas pretas nas capas de revistas... Nossa, empreendedora, ok. Minha preocupação, aceitando ou não, tá aqui, por exemplo... Diz muito mais sobre o que eu quero compartilhar. Porque eu gosto de falar mesmo, entendeu? Eu adoro podcast, sou viciada em podcast. E estou aqui com vocês. Mas tem uma coisa que eu tô dormindo de barriga cheia. E a minha realidade é muito a exceção. Hoje eu consigo, cerca de 60 pessoas que trabalham comigo, distribuir esse dinheiro. Mas eu quero, eu fico na dúvida, assim, eu não sei te responder se em cinco anos, Cinco não, vou botar aqui 9, porque tem a ONU, né, 2030, ODS, se a gente vai conseguir sair do lugar de empreendedorismo de sobrevivência para um empreendedorismo por autonomia, que é o que eu faço, que é que uma galera consegue fazer, mas é uma galera mínima, né, gente? Se a gente for comparar 200 milhões de brasileiros, e o alto índice de desemprego.
1: Monique, eu queria pegar esse esse dado, essa fala final sobre empreendedorismo de sobrevivência. né? As mulheres pretas, elas são as mais empreendedoras e sim, empreendem por sobrevivência mas tem um dado novo que eu queria tentar fazer uma relação, ainda não consegui acho que você pode ser muito precisa ou pelo menos levantar, abrir essa discussão não fale uma é
2: frase que... dessa não, pelo <risos> amor de Deus é muito expectativa depois de uma fala <risos> dessa, vai lá
1: <risos> esse ano a gente descobriu que pela primeira vez 28% das mulheres pretas são a maioria no ensino público né, universitário, então a gente consegue de alguma maneira ser otimista e pensar que essas mulheres também que estão se letrando, tão, estão impulsionando e criando coisas também na academia, podem ajudar a revolucionar esse empreendedorismo e transformar esse empreendedorismo de sobrevivência em empreendedorismo por autonomia?
2: É a nossa única esperança, minha gente. Não tem esse papo, não. <risos> se não forem as mulheres negras, não vai ser ninguém. Não foi com ninguém antes. Não foi. Ponto. A realidade tá mostrando, gente. Nem testaram a gente no poder para ver se funciona e eu sei que funciona sem testar mas nem querem isso, porque vão saber que realmente a gente vai fazer tudo continuar funcionando e a diferença é que na perspectiva da abundância e prosperidade, né, minha gente? Porque escassez já basta do que a branquitude já fez nesse país. Mas tem uma coisa, não só sobre esperança e dados, a gente fez uma pesquisa enquanto Inventivos, Inventivos é uma plataforma aí, minha gente, que eu tô liderando, onde eu formo outros empreendedores por autonomia e não por sobrevivência, A gente fez junto com o movimento Black Money Com o RD Station Saiu uma coisa que foi Enfim, a gente sabia, né? Só confirmou a hipótese também Que assim, beleza, o empreendedorismo é feminino O afroempreendedorismo é feminino Mas infelizmente é solitário Isso é um ponto Já sabíamos Apesar de a gente ser muito forte Enquanto comunidade negra Estamos ainda descentralizados E descentralizadas Eu tô aqui, tem outra pessoa que tá fazendo coisas semelhantes que eu não conheço, sabe? Então, é importante destacar isso, apesar da nossa nossa força enquanto comunidade, ainda estamos descentralizados e descentralizadas. E tem um outro ponto que foi que ensino superior não necessariamente vai garantir que a pessoa consiga faturar mais. E isso é trágico, né? Por quê? Disseram que era era pra gente estudar, entendeu? Aí a Monique vai lá, faz o corre dela, vai pra federal aí depois vai para outra federal fazer pós aí fala, não, agora tem que falar inglês, aí vai Monique falar inglês, entendeu aí todo mundo, a gente sempre tá correndo porque dizem que para chegar nesse sucesso desenhado por muito tempo, você deveria passar por algumas etapas, e mesmo a gente chegando sendo 28% aí, de mulheres negras nas academias, ainda assim quando a gente vai olhar no empreendedorismo a gente tem mais escolaridade sim mas o racismo é tão perverso que isso não garante que o faturamento vai ser maior no seu negócio e na sua empresa, entendeu? A sociedade prefere realmente perder dinheiro do que garantir que a gente tenha nossos negócios em paz prosperando. Essa é a realidade. Então assim, é a nossa única esperança, a única. Não vou dar aqui nenhuma outra opção e alternativa. Nossa única esperança na sociedade brasileira e como um todo são as mulheres negras, ponto. Infelizmente, ainda não é garantia eu ser pós-graduada, doutorada que vai garantir meu faturamento maior no próximo mês em qualquer coisa que eu criar, porque o racismo é racismo e ponto final. Sofisticado pra caramba, a ponto da gente continuar falando sobre isso em 2021, sabe, tipo, não é possível. Então, não foi para desanimar não, gente, é uma realidade aí, e eu sou virginiana com touro, é isso. São fatos, né? Não é para desanimar
0: ninguém, mas é a realidade é essa. Monique, na sua fala anterior, você disse que um dos sonhos dos brasileiros é empreender, mas eu acho que é fundamental pontuar aqui que a gente não pode romantizar esse processo, né? A ideia que as pessoas têm sobre deixar o emprego empreender e que elas serão seus próprios chefes, farão seu próprio horário, terão mais flexibilidade e autonomia. A gente sabe que a realidade é outra, principalmente para empreendedores negros. Quais são, no seu ponto de vista, os principais
2: desafios de empreender hoje? Nossa, vou fazer meu mechan aqui, inclusive meu livro, tá? É Empreendedorismo Feminino, Olhar Estratégico Sem Romantismo. Que eu acho a maluquice, esse papo. Você quer empreender pra quê? Pra ter flexibilidade e autonomia. Vai trabalhar mais, gente! Assim, não existe. Por quê? A gente quer fazer tanto dar certo, que a gente não vai ver o horário. Vai ser diferente de trabalhar numa empresa, pra alguém, que você vai entrar, sei lá, sete horas, vai sair dezoito ainda assim você tem tempo de encerrar o expediente em uma outra empresa na nossa não existe isso não eu nunca vi, ainda mais quem tá iniciando, né, a, a, o início de jornada, meu Deus hoje eu consigo dizer, gente, pelo amor de Deus tchau, tô indo de férias tá acontecendo o que, Monique? Nada, só preciso descansar, tchau hoje, 10 anos ponto e assim, foi recente também, que a galera olha assim de fora, né, então é importante deixar bastante escurecido aqui e esclarecido também para os aliados que estão nos ouvindo. Sobre isso do romantismo eu só quero trazer só um parêntese porque meu sócio, que também te passou aí pela Trace, Lucas Santana que por acaso é meu namorado e logo mais marido né? vou casar, gente. Falei. Olha, <risos> Mais um casal preto. Morique, morique pois nova. é, chegou esse momento. <risos> chegou esse momento em primeira mão não, mas ele trabalhava em uma grande empresa quando a gente decidiu criar inventivos e não é porque Monique é Monique agora, que significa necessariamente que todas as pessoas que estão ao meu lado tem que sair largando as coisas nunca acreditei nisso, e não acredito então ele continuou, acho que é importante aqui é galera que está começando continuou na empresa lá, beleza e saiu agora depois de um ano em inventivos a gente fez dar certo era o nosso plano A sempre foi, mas não é porque o nosso plano A, que é a nossa emoção de largar tudo e nem saber o que vai fazer sabe nem se vai dar certo, não fez nenhum protótipozinho pra ver se funciona e a gente quer sair largando por aí mas tem uma coisa, Kenia, de dessa loucura e romantismo e emoções porque tá tudo tão difícil assim que a gente precisa se agarrar a qualquer coisa e tem gente que é perverso o suficiente, mas convence, convence você a dizer que é melhor você largar tudo porque você vai ter que ser feliz fazendo o que ama, né? E eu tenho um TED também falando isso, eu vou fazer um próximo, mostrando que sim, é possível, apesar de eu ter dito isso em 2017, as coisas mudaram e eu comecei a testar outras hipóteses, que apesar de tudo, ainda é possível viver fazendo o que ama, entendeu? Quando a gente consegue planejar como uma boa virginiana, né? Assim, não tem condições nenhuma. Não saiam por aí na emoção, dizendo... Claro, gente, assédio moral, assédio sexual, racismo. Eu não tô falando disso não, viu? Eu tô falando assim, você precisa de grana. Não tá passando por essas questões que eu acabei de citar? Beleza, continue no seu trampo. Quando tá passando por situações como essa, aí a gente resolve. Pede ajuda, não dá mais pra ficar. Porque sua sanidade mental, emocional e espiritual não vai fazer com que o seu corpo continue que é a parte física, não vai rolar. Mas existe grande possibilidade, eu acho que vocês dois estão aqui comigo também, a prova disso, criando a Tracy, tá? É possível. A diferença é que a gente, infelizmente, ainda tá dando passos um pouco mais curtos, mesmo a gente sendo, assim, grandiosos e grandiosas. Mas existe essa possibilidade, não vai ser fácil, e tem dois tipos de racismo pra mim. Um que vai paralisar, que é principalmente a sua descoberta O mundo é racista Aí você fala, meu Deus, o que é que eu faço? E um que vai te movimentar Já descobriu que o mundo é racista Entendeu? E aí a gente vai ter que ficar ouvindo mesmo o rapper todo Você vai ouvir a da você é o único representante Do seu sonho na face da terra É isso E a gente vai ter que lembrar isso todo dia Porque não é todo dia também que a gente acorda com motivação Querendo mudar o mundo, não Tem dias que a gente tá afundada nesse mundo todo Não rola, não funciona E tá tudo bem também, porque a gente fala tanto de humanizar pessoas negras, mulheres negras, homens pretos tudo mais que a gente esquece desse momento também no empreendedorismo, sabe? E minha luta, enfim, minha luta hoje tá sendo tornar o Brasil mais empreendedor e menos precarizado. Entende? Será que eu vou conseguir? Eu não faço ideia. Entendeu? Eu tô no processo, na jornada, é isso. E tô tentando convencer as pessoas que é possível por autonomia. Né? e tá tudo bem se você não quer ser empreendedor empreendedora, gente, né maluquice assim de ai, todo mundo tem que ser empreendedor que essa é a perversidade da galera da internet rica e branca você pode é só ter, sei lá, 5 mil reais, como se o salário mínimo fosse assim, dividido por cinco pessoas que tá dentro da casa, entendeu? não dá pra eu falar uma coisa dessa porque eu, vim, eu sou uma pessoa preta e vim de quebrada não moro mais em quebrada, mas não significa que eu tenho amnésia né, minha gente? <risos> tem gente que tem amnésia, mas eu não tenho amnésia, entendeu? Então essa saga de tornar o Brasil mais empreendedor menos precarizado vai muito de... eu tenho que ficar repetindo milhares de vezes o óbvio, mas precisa ser dito também. Tô cansada, mas eu vou continuar repetindo assim mesmo.
1: Monique, você falou sobre humanização, né? A gente, enquanto corpos pretos... Todos os corpos marginalizados, pretos, LGBTQIA+, indígenas, enfim. Mulheres, né, no sentido é, que é a maioria da população mundial. Mas também é marginalizado. A gente busca essa humanização, né. Entender que não somos e nem devemos ser perfeitos. Uhum. É, que a gente é a gente. E a gente vai descobrindo no caminho. E você trouxe também o rap, né. Como essa coisa de um espaço de consciência, de arte, de troca. Eu queria que você trouxesse quais são os momentos... De criatividade e ócio, né? Nos seus momentos de criatividade Ócio, o que que você faz, o que você escuta? Porque a gente também às vezes fica muito. Nos tornamos especialistas em temas e e trazemos os temas e falamos sobre os temas, mas também temos os nossos outros lados, né? Quem é Monique na intimidade? O que que você escuta? O que que você assiste, lê.
2: Nossa, vou abrir meu coração assim? Todo mundo tá ouvindo? Por favor. Do meu lado tem um violão, tá? Só pra você saber, do meu lado tem um violão. Então, no meu escritório em todo lugar tem alguma coisa de música. Porque é isso que eu gosto e é um talento meu subutilizado, tá? É importante destacar, porque essa voz aqui, querido... É Até Caetano Veloso falou, nossa, eu não sabia que você era cantora. Eu falei, opa, obrigada, Entendeu? Mas além desse lugar da música, porque eu realmente gosto, eu escrevo, entendo de partitura. É o meu hobby, assim, na vida, sempre foi. Tem uma coisa que quando eu paro pra assistir, as pessoas esperam que eu assista todas as séries pretas, trágicas, né? Eu falei, gente, já tem tanta tragédia, traumas e terrores perto de mim, que quando eu quero parar, acabou o dia, eu sei que eu vou assistir coisas de pegadinha ridículas, coisas de susto, eu gosto disso. <risos> entendeu? Comédia aleatória. Claro que tem comédias pretas, tá, gente? Não sei se vocês sabe, mas tem. Eu gosto de coisas leves, assim. Porque o que me faz continuar é a leveza que eu tento buscar quando eu tô off. Porque quando eu tô off, on é tanta coisa que você é bombardeada e bombardeada. Por mais que você tente buscar essa leveza no on, o que eu quero dizer, não é só ficar online na internet não, gente. Trabalhando, circulando perto de muita gente, que você é atravessada por outras energias. Eu tenho minha religião, inclusive, tô toda aqui fechada conversando com vocês, entendeu? Porque é isso, eu tenho muitas energias atravessadas todos os dias e eu trabalho desse jeito para continuar em pé. Porque quando eu não tô fechada, estou tô, literalmente, minha energia vai no pé, e, e cansada, exausta e nunca entendo por porquê. Aí eu tive que entender na religião, que inclusive é o candomblé e tudo mais, isso me faz bem, né? Eu adoro livros de poemas, alguns, quando eu falo assim, a ah, Maia Ângelo, tem cartas à minha filha, que é tão a declaração de amor, assim, que você lê de um jeito que eu fico assim, isso existe. Amor existe. Porque a gente esquece das afetividades, né? A gente tá tão na missão e vai engolindo o trabalho. Aí sempre vai ter um caso de racismo. E as pessoas querem que você comente, tipo assim, cara, eu não quero comentar, eu não sei nem o que tá acontecendo. Então eu vou para um outro universo de leveza, que isso me faz bem, sempre foi. Meus pais também me ensinaram muito isso, né? De quando você tá aqui, você tá aqui. E quando eu tô em casa com os meus, eu tô em casa com os meus. Quando eu viajo, eu estou viajando. E quando eu posto, eu já saí desse lugar. Entendeu? Porque eu já contemplei tudo. E agora eu posso divulgar para o mundo. Porque senão eu vou ficar na demanda de uma outra pessoa, de uma outra galera da internet, das pessoas que não necessariamente sabe quem que eu sou. Porque uma coisa... É ter Monique no palco, é ter Monique aqui falando. Uma coisa é Monique filha de Neuzeari, filha única de Salvador, do Nordeste de Amaralina. Ponto. E eu não vou sair mostrando tudo da minha vida pessoal. Porque tem uma galera que fala assim, ah, mostra não sei o quê. por que eu vou mostrar minha casa? Assim, não faz sentido, gente. Eu nunca entendi essas perguntas, assim. Eu falei, mas por que? Me conte por que eu deveria sair filmando minha casa e postar. Eu não consigo ver relação nenhuma. Então tem esses lugares de santuários mesmo. Eu tenho lugares em Salvador que eu frequento que eu nunca postei. Porque eu realmente tenho medo das pessoas descobrirem e aquilo deixar de ser o meu santuário leveza para se tornar tão pop, sabe, a ponto de me atravessarem e ali ser meu lugar enquanto pessoa física 100% sem ser questionada de absolutamente nada se tornar um fardo. Então eu tenho esses cuidados também Pra expressar o que eu quero, assim Enquanto Monique, eu gosto de colagens Gosto de poemas Gosto de música Entendeu? Eu vou chorar com qualquer coisa Parece que não Mas eu recebo um depoimento bonitinho na internet eu tô chorando Ainda bem que tem uma tela Porque senão eu ia ficar toda hora, todo mundo vendo chorando 24 horas, mas eu também não seguro Não sou uma pessoa que vai segurar Eu espero um casamento porque eu sei que eu vou chorar. Tudo que eu não chorei durante o ano, eu vou chorar no casamento. Que eu acho maravilhoso. Ainda mais de casal preto. Nossa, coisa mais linda. No casamento de Jennifer... Oxi... Eu tô preocupada. Eu tô preocupada com essa parte. Eu realmente tô preocupada. Porque eu sei que eu vou chorar. Vai passar um filme na cabeça. É um casal preto, minha gente. Entendeu? Que o povo fica falando... Não, não sei o que lá, palmiteiro, palmeiteiro. Calma, é porque não entendeu ainda. Entendeu? Quando entender, não tem esse papo. Quando entende de verdade... Até a relação interracial fica mexida. Tinha até amigos pra provar. Começou a entender assim, ah... É verdade, Monique, aquilo que você falou eu não entendia não. Mas agora não tô conseguindo ficar com ela. Não tô conseguindo ficar com ele. Claro! Entendeu? Os chineses, coreanos, japoneses, judeus... Podem, entre eles, se relacionar enquanto amor, afetividade e tudo mais. E dinheiro também. Aí quando a gente tenta... No amor e nos negócios... É um problema. Poxa, oh, gente, maluquice. Então, eu sou dessa vibe aí. Falei. É
0: muito importante você trazer o seu lado pessoal, essas afetividades. Porque, afinal de contas, é isso que nos humaniza, né? É muito importante humanizar pessoas pretas. Monique, você já fez parte da equipe do Profissão Repórter da TV Globo. É fundadora da Inventivo. Citou aqui o seu livro. A Monique, de 10 anos atrás... Lá atrás, quando você começou a sua caminhada no desabafo social você sabia que ia virar essa empreendedora social? Ou você foi seguindo a sua intuição, trilhando o seu caminho, né? Que te trouxe até caminhos intuitivos já fazendo uma relação entre intuição, empreendedorismo é. e trajetória. O quanto a intuição é
2: importante nos processos? Uau, eu sempre sonhei, né? Meus pais me permitiram isso, assim. E um dia minha mãe... Ela nunca tinha dito isso pra mim pessoalmente, assim, ah, é isso. Mas o Caco, inclusive, (risos) o Caco Barcelos perguntou isso pra ela. Nossa, que legal, só tem uma filha. Ela é, porque a pergunta que eu fazia era, se eu tiver duas filhas, dois, três, quatro, cinco, eu não vou conseguir criar dois, três, quatro, cinco quartos separados para cada um. Minha filha precisa de concentração. Ali eu entendi, falei, caralho minha mãe só me teve porque eu preciso de concentração e eu vivi esse universo desde sempre estudar é, pra mim assim, racionais né gente ser preta duas vezes melhor aquele papo. mesmo sem pressão de meus pais quando eu tirava nova eu chorava minha mãe achava uma loucura mas é porque em casa eu era tão protegida e eu poderia sonhar, imaginar e criar que na escola e na rua no resto não era assim né gente então na escola eu tinha que ser melhor mesmo então, assim, esse negócio de receber títulos. Ai, nem lembro. Melhor aluna de não sei o quê. Foi o fundamental inteiro, todo ano, primeiro lugar. Eu falei, pelo menos é uma coisa, sou boa. Porque o racismo aqui tá pegando. Deixa eu colégio de particular, tá, gente? Então, é isso. Então, tem uma coisa de. Eu sempre sonhei absurdamente com tudo que eu queria na vida. E mais do que sonhar, eu sempre escrevi absolutamente tudo que eu queria na vida. A diferença. É que eu achava que tinha coisa que não dava para realizar, né? Aí eu comecei a descobrir que dava. E minha mãe guardou todos meus diários e anotações. E semana passada, na terça-feira passada, ela leu a última frase do diário quando eu tinha oito anos, porque eu botava data, graças a Deus aí, né? Dá bem, Monique, para ter registro, pra virar um museu. Uma frase X que eu não vou compartilhar aqui, porque eu não quero chorar. Mas quando eu vi, era tipo assim, 100% das coisas foram realizadas do que eu escrevi. Ponto, eu não sei dizer pra você se foi assim, sei lá, não sei, mas sobre isso de intuição, eu realmente acredito na intuição, as pessoas que me cercam, quando eu não me sinto sinto bem assim no meio, naquilo, eu não vou sofrer pra ir embora, eu não vou sofrer, independente se estão me pagando, não estão me pagando, tipo assim, não é isso, você falou do Professor Repórter, eu amei super aceitei, nossa, Caco Bacelos que me chamou, minha gente, como é que diz não pra esse homem não tem condições, ele é incrível profissional, maravilhoso todos os jornalistas querem trabalhar com esse cara e aí ele me chama e eu, a primeira coisa que eu digo é tipo, não ele perguntou, já pensou em trabalhar na profissional Repórter? eu falei, não aí eu parei assim, porque eu tô dizendo isso, não consegui falar mais nada, foi não mesmo, tá bom e um amigo que tava do meu lado falou, não, aquela é ela tá nervosa ele me vendeu porque se, não, se ele não estivesse ali, eu não estaria no Profissão Repórter, provavelmente. Aí Kaku me ligou depois de dois meses perguntando se eu tinha pensado. Então eu falei, então era verdade, não era pegadinha. Tava esperando alguma coisa do Faustão, quer dizer, agora é do Huck, né? Mas assim, o Domingão, essas coisas todas. Não era pegadinha, era real. Eu falei assim, Monique, você quer isso aqui. Eu sempre escrevo, desenho, planejo. Pra chegar nisso aqui, você tem que passar por isso ou como é? Eu falei, ah, acho que eu posso aguentar um aninho, né? Eu vou aguentar um aninho. Aí fui para São Paulo, fiquei... Tava chegando perto de um ano, fiquei nervosa. Entendeu? Eu fiquei muito nervosa. Eu falei, mas eu não quero isso. Uma coisa é trabalhar com comunicação. Uma coisa é jornalismo investigativo. Eu gosto de entretenimento. Eu gosto de conversar com as pessoas. Eu realmente quero saber. Foi importante eu conversar com as pessoas no Profissão Repórter, mas eu não queria aquele lugar do jornalismo. Me percebi depois que eu perdi o aniversário de minha mãe e de meu pai. Nunca aconteceu. Assim, já estava em publicidade grande, falei, hoje eu não posso, porque é aniversário de minha mãe. E a marca me levou para casa para eu ter esse momento e voltar. E no caso do Profissão Repórter eu não dava, cobrindo tragédias. E eu somatizava tudo, em todas as minhas reportagens eu tô chorando. Por que será, né, minha gente? Um monte de preto, feminicídio, racismo, todo mundo só... Assim, não dava pra mim. Mas eu entendi que seria um passo importante, interessante, algumas coisas. Então, assim, tudo que eu aceitei até hoje não foi na emoção. Foi assim, Monique, você quer isso aqui? Talvez você vai ter que passar por algumas coisas. E tem uma coisa muito importante, principalmente pensando... Agora um desabafo aqui pra comunidade negra toda. Que é?
1: Pode falar que a gente tá... Aqui é um espaço seguro, pode
2: falar. <risos> a gente quer mudar o mundo, sim. E vai mudar. Mas a gente não tá ainda enquanto donos e donas das propriedades todas. Não estamos. Ponto. Agora, quando chamam a gente para esse lugar de liderar, como eu tô liderando algumas iniciativas de inovação para algumas empresas, grandes empresas... A gente não quer aceitar por diversos motivos. Diferentes motivos, inclusive, assim, de... Ai, não sei porque fulano falou uma coisa assim. Não sei porque a emissora é ruim. Não sei porque fulano... Tá bom, então quem é que vai fazer? Provavelmente vai ser uma pessoa branca contratada pra reproduzir isso. E quando eu aceito, a minha pergunta sempre é assim, Monique... Além do desafio, que tem que ser muito, assim... Tipo, tem que ser uma coisa maior que eu senão eu não consigo mais, eu acho que é adrenalina mesmo que eu gosto, tá gente <risos> é, a segunda coisa que eu pergunto é sobre a equipe eu realmente acho que sempre vai ter, pra qualquer pessoa independente de quem seja, se for você, Alberto, Kenya eu, tanto faz sempre vai ter pessoas melhores que você em alguma coisa qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa, sei fazer um brinco, eu não sei sai com conzear, eu não sei, tanto faz E eu fico olhando, quem é melhor do que eu? Se eu for trabalhar pra ficar sempre ensinando, eu não tô aprendendo merda nenhuma. Ponto. E a terceira coisa é, dinheiro. E não é dinheiro quanto eu vou ganhar por mês, porque eu sei quanto eu tô ganhando, entendeu? Tô dormindo de barriga cheia, tá tudo bem. É quanto eu consigo pra distribuir. E quando eu recebi os meus primeiros milhões para administrar e criar coisas pra galera preta, eu falei, eu não vou dizer não pra isso. Eu não vou dizer não para 100 milhões, 500 milhões. Não vou dizer não. Porque sou eu administrando para criar algo que é maior que eu. E por mais que estejam aí gritando, falando um monte de coisa, eu sei o meu caminho, gente. Cada um sabe o seu. Eu não vou ficar abrindo minha vida e utilizando a internet para ser um pedido de desculpas públicos toda vez que eu me movimentar. A gente falou aqui de humanidade. E a gente fica sugando as humanidades e pluralidades e subjetividades de pessoas pretas públicas. Só que comigo não vai rolar. Não vou ficar pedindo benção à internet para fazer algo que eu consigo visualizar resultado e sei da grandiosidade que é isso. E também, quando eu assino contrato com outras empresas, eu não vou sair dizendo pra onde eu tô assinando o contrato. Porque se as pessoas não sabem trabalhar, eu sei trabalhar. E existe uma questão de compromisso, sigilo e a é que a gente chama no inglês NDA, não sei o quê E as pessoas esperam, porque precisam assistir alguma coisa acontecer. Mas comigo só vai assistir vitórias e se for derrota eu vou escolher o dia que eu vou falar isso. Porque os, os brancos não ficam falando suas derrotas aí publicamente, entendeu? Escolhem o que eles vão falar. E por que a gente, enquanto comunidade preta, tem que ficar dizendo todos os nossos planos, toda a nossa vida... Antes das, das coisas acontecerem. Eu não entendo o que a gente faz isso, sabe? Desculpa, foi um desabafo. Mas eu realmente não entendo... Por que a gente faz isso... Enquanto tem a branquitude e outras etnias aí todas... Fazendo ocorre e a gente acha o máximo. É a mesma coisa. A gente admira a Oprah, mas Monique Evelyn não pode ser empresária, comunicadora... E tudo ao mesmo tempo. Tem que ser uma coisa só. A gente admira a Beyoncé... Mas Kenya não pode ser artista, jornalista, não pode ser nada. Entendeu? A gente admira a Jay-Z. Não, mas se Alberto inventar a arte, de ficar investindo em outras pessoas pretas, aí é um problema. Entendeu? Então assim, parei de discutir sobre essas coisas e... Eu tô fazendo meu trabalho. E assim, hoje eu falo com mais tranquilidade. Antes eu não conseguia verbalizar. Eu faço um excelente trabalho, porque eu tô vendo resultados. E tem coisas que ninguém nunca vai saber que eu que tô assinando e fazendo. Porque é sobre o resultado, não é sobre o meu nome, sacou? Aí sei lá, eu falo isso na terapia, gente. Falei agora. Nossa, (risos) publicamente.
1: Como eu disse, espaço seguro. (risos) E pensando ainda nessa trajetória toda e chegando no, no Caminhos Intuitivos, né? O podcast, agora somos colegas de distribuição, né? Colegas aqui no Globoplay, Tona e Caminhos Intuitivos aqui Sim. no Globoplay. É, conta um pouquinho pra gente de como funciona o podcast, o que, que é, a audiência pode esperar, quais são, foram os desafios, né? Porque também é um podcast produzido na pandemia, mais um empreendimento Total. produzido na pandemia.
2: Olha, eu tinha uns podcasts antes, e eu comecei assim, eu quero falar, eu gosto de falar, e vou ligar o celular, acabou. Foi assim que comecei o podcast. Só que é um trampo fazer sozinha, né, gente? Eu falei, ah, vou chamar um time, mas também era um trampo, assim, falei, quer saber, eu não vou ter mais nada não. Só que eu sabia lá, que as pessoas ouviam, eu não ficava monitorando, ai, ah, quem tá ouvindo, eu, tanto faz. Aí começou a chegar tantos pedidos, e falaram, ai, ah, fala sobre esse tema. E assim, acabou o podcast, gente, eu não tô fazendo mais não entendeu? Que eu falei, vou voltar e ficou aquele, vem aí. Eu acho que eu brinquei tanto de vir aí que a, Globo, a Globoplay resolveu fazer mesmo o podcast, obrigada aí Globoplay. Mas veio muito num lugar assim de, primeiro, reforçando a intuição que eu realmente acredito. Acredito que empreendedores, sobretudo os pretos assim, tem intuição muito forte para fazer o corre acontecer. E tem uma, seg- uma terceira coisa que é eu sempre tive ranço desse empreendedorismo que a gente conhece aí nas mídias e nas manchetes sacou? A diferença é como é que eu construo outros imaginários de ser empresária, de ser empreendedora. Eu falei, ah, vou fazer isso através da comunicação mesmo, pra galera entender que existem outros imaginários. <risos> existem outras pessoas fazendo, sabe? E mostrar o modo de fazer. Porque a gente vê, ah, fulano bateu um milhão de reais. Tá, legal, mas como? Fala jornada. Porque de resultados finais, assim, não dá mais pra gente ficar. Ai, que legal, Monique bateu um milhão. Ai, que legal, é, Nat Finanças bateu um milhão. Como? Abre o jogo. Tá tudo bem, gente. Se a gente quer proporcionalidade, se a gente não compartilha, não vai ter outros milionários. E aí fica a discussão: ah, mas você quer ser milionário? Eu quero ser milionário assim. Vem, vem com esse papo. Quando bateu a pandemia, se eu não tivesse meus milhões, eu não estaria segurando todas as pessoas que trabalham comigo. Entendeu? Não estaria feche... Senão eu estaria fechando a empresa, que nem outras pessoas, se não tivesse dinheiro. E eu falei com todo mundo, ó, oh, gente, eu consigo segurar vocês por dois anos trabalhando sem entrar dinheiro. É isso. Ponto. Se você não quer ser, gente, aí pode escolher, entendeu? A escolha é sua. Eu vou continuar o início de Madame C.J. Walker. É isso. Tanto que aqui em casa tem um quadro enorme dela... É, e do lado tem meu quadro, eu olho pra ela todo dia e falo assim, o que a gente tem como além lente ser preta? O que a gente tem como além lente ser preta? Pra todo dia eu lembrar o porquê eu faço o que eu faço, ponto. Não tem esse papo assim, né? E quando eu trago essa narrativa pro podcast, de modo de fazer, bastidores, não só resultado final, resultado final é fácil, é manchete. É a galera que vende felicidade 24 horas no Instagram e ninguém tá feliz, entendeu? Então esse aqui também é um lugar, o o Caminhos Intuitivos é um podcast também que eu consigo humanizar as pessoas. O primeiro episódio foi com Maju, né, a cantora e empresária da própria carreira, e Eliane Dias, que é empresária de Racionais MCs, né, minha gente? Então assim, como é que a gente troca e vê humanidade nessas pessoas que tiveram que aprender também? Né, A gente vai ter algumas outras figuras aí que depois eu falo, mas a gente admira tanto essas pessoas, só que elas tiveram a mesma dificuldade que a gente teve. Não sabia abrir CNPJ. Até porque nenhum empreendedor empreendedora acorda assim, ah, eu vou abrir um CNPJ e depois eu vou pensar o que eu faço. Não existe isso. Não é assim que funciona. Então esse lugar de, olha, gente como a gente, sabe? Então assim, vai ser sofrido do mesmo jeito, ninguém tá falando aqui que vai ser com massagem, é sem massagem mesmo, como diz em Salvador, mas existem algumas possibilidades se a gente fortalece esse lugar dos bastidores mesmo, processos caminhos, então tá muito nesse lugar, assim, que bom que aceitaram esse projeto, tô bem feliz e animada por ter voltado e voltado também para a própria emissora de um jeito que eu gostaria de ter voltado mesmo, porque muito, depois que saí do Profissão Repórter, é claro outras outras emissoras lugares, locais tal, queria que eu voltasse pra TV, mas fazendo a mesma coisa eu falei, gente, eu pedi demissão em rede nacional assim, porque eu faria o que eu não queria fazer em rede nacional é um lugar menor, assim, não faz sentido nenhum. E agora tá no momento certo, foi o tempo certo das coisas.
0: Foi no momento certo, na hora certa. É, Monique, você tava falando de intuição, eu só queria abrir um parênteses, porque eu acho que a intuição, ela tá muito atrelada à espiritualidade. Não me surpreende que tudo que você tem escrito nos seus diários, na sua infância, tenha se materializado, né? A gente tem que acreditar nos nossos processos. E para seguir nessa toada de processos e caminhadas, será que estamos caminhando para um futuro realmente mais empreendedor? Qual é o futuro possível para o empreendimento social?
2: Não sei, cara, não sei. Não sei, não sei. Estou em crise com isso. Apesar do meu trabalho ser nesse caminho, é porque tem uma coisa... Vamos ver 2022, tá? Talvez se a gente começar de novo eu esteja pensando diferente. Tá tudo bem mudar de opinião, tá, galera aí que tá ouvindo... Mas tem uma coisa que é, de um lado, tem pessoas utilizando a narrativa do empreendedorismo, mas precarizando. A gente sabe, não preciso ficar citando nomes aqui de todas as branquitudes que fazem isso. Utiliza a narrativa do, empreendedor, do empreendedorismo, mas precariza. Eu fico sempre perguntando e falo com o Lucas assim, como é que a gente consegue um equilíbrio, não nosso, porque é muito individual ser só inventivas fazendo isso, entendeu? Não dá, a gente não vai conseguir sozinho. É como toda essa galera que realmente fala pela internet, em outros lugares, que foi pelo empreendedorismo que, que, enfim, a vida dela se transformou. Porque na minha foi assim. Essa é a minha realidade. Eu vivo aquilo que eu construí mesmo. Não é uma loucura. Mas como é que a gente contagia positivamente para que todo esse ecossistema que fala tem que ser mais empreendedor vá nesse caminho? E não fique na merda dos bastidores sendo precarizado, sabe? É isso que, por isso que eu não sei responder. Porque tanta coisa que aparece que fica assim, não vamos desanimar não, Monique, não vamos desanimar. Porque também tem uma coisa que quem vê de fora acha que a gente tem que resolver todos os problemas da humanidade. Eu sei que eu não vou. E não quero que minha responsabilidade vire uma bola de neve tão gigante a ponto de Monique Evelyn enquanto subjetividade suma. Entendeu? Por isso que eu tenho que reforçar todos os dias meu nome e sobrenome, gente. Eu gosto tanto do meu nome e sobrenome. Monique Evelyn. Ponto final. Minha mãe escolheu assim, adolescente e é isso. Obrigada, mãe. Nem imaginava que um dia engravidar. E eu tô aqui. Sacou? Eu sou literalmente o sonho dos meus ancestrais aí. E tem uma coisa de... A gente tem tantas pautas e lutas que quando, se eu entro em um rolê e falo, não, vamos pensar num Brasil mais empreendedor e menos precarizado vai direto pra precarização porque a mentalidade tá nesse lugar, e se eu falo enquanto mulher preta que eu sou empresária eu estou fortalecendo o capitalismo, então também não tem nem espaço para eu falar de outra narrativa, e aí eu tenho que escolher as pautas e as falas dependendo de determinados contextos e por isso que eu não sei te responder, se vai ser, não vai ser, eu realmente não sei porque eu ainda Apesar de estar empreendendo há 10 anos, ainda a galera traduz do jeito que quiser porque a interpretação de texto é da pessoa, né? Eu sei exatamente o que eu quero passar. Mas a interpretação é de quem ouve e é assim a comunicação mesmo na vida. Não sei te responder, tá?
0: Não, mas você respondeu super bem, é isso. Não tem uma uma (risos) resposta fechada. É isso.
1: Com certeza, porque o futuro tá em construção, né? A gente vai se movimentando e construindo esse futuro. Mas tem uma pergunta agora, Monique, que você não vai poder não responder. Ai, meu Deus. A gente tem um quadro, playlist do dia. E aqui é pra falar de música de novo. Eu queria que você fizesse o seu top 5 Pagodão Baiano.
2: Pagodão Baiano. Ai, gente, aí vocês me quebraram. Eu gosto de absolutamente tudo, assim. É sério, desde o povo… Enfim, tem gente que não gosta, mas vamos lá. Posso começar com bandas ou músicas? Como é que vocês preferem?
1: O que você quiser fazer? Como você quiser sistematizar esse top 5? Que não precisa ser top 5, inclusive.
2: É, tá bom. Eu vou falar as bandas que eu gosto aqui, assim… Eu vou me mexer, dançar, pirar e amar, tá bom? Eu sempre gostei, desde criança, de harmonia do samba. Assim, sempre. Por vários motivos, de Xande mesmo. A segunda, (risos) tem a to (risos) Falei sem falar, cada um interpreta do jeito que quer, né? Como eu falei da comunicação. Mas sempre gostei de harmonia do samba. E tem uma coisa que, mesmo eu não sendo da época, de harmonia das antigas, eu gosto de harmonia das antigas. Loucura, né? Mas eu gosto. Não vivi né, a década de 90 e tudo mais, mas eu eu gosto muito, assim. Eu adoro a afrocidade, tive o prazer de fazer um trabalho com a turnê aí de Racionais, onde a gente fez esse encontro, né? A Afrocidade, junto com o Mano Brown. A Afrocidade abrindo pra Racionais. E foi assim, uma das coisas mais incríveis que eu presenciei, testemunhei. Um pagode, um rap, enfim. Muitas referências. Tem uma coisa que é pagodão, mas também uma mistura louca, que é a tocha, tá? É, é muita musicalidade pra eu... Não, não é só pagodão não sei explicar muito e tem uma coisa que Tony Salles com Parangolé todas as letras dele assim ele não coloca a mulher para baixo sabe eu gosto disso é ela não quer guerra com ninguém sabe lá vem então assim Ai, ah, eu adoro Tony Salles gente e eu tô esperando você assim, tava esperando 2021 para ir no no show, no, no show não, no trio elétrico de Tony Salles. Porque ele faz um espetáculo. E eu gosto realmente de show bonito, sabe? Não é assim... Ai, ah, vou só ouvir uma música, legal. Eu gosto que a pessoa dance mesmo. Eu tô ali pra contemplar. Então ele dança, faz uma letra ótima. Colocando as mulheres lá em cima. Entendeu? Não tem como não dançar o pagode do parangolé. Sabe? Porque, a gente, enfim... Tivemos, em, enfim, 2014, 2015... Posso estar tá errando aqui mas algumas leis que proibiam algumas bandas de pagode de cantar algumas músicas. Porque era tão perverso, do jeito que chamavam nós mulheres, imagina as mulheres negras, que ficou tão contaminado o imaginário desse pagodão, de pagode baiano. Aí quando você vê a afrocidade, harmonia, parangolé, a tocha, aí você fica assim, é possível fazer um pagode de qualidade? minha gente, é possível fazer um pagode de qualidade que deixe a gente lá em cima então eu adoro, e claro, não podemos esquecer de uma figura que abriu vários caminhos aí pra uma galera e tem a pele escura que se chama Márcio Vitor, né gente com, c- com certeza entendeu, e também em mão de axé e, e tudo mais né, então eu nunca vou esquecer, tava no carnaval no meio da avenida e ele falando é, olha para é, pro céu chuva caiu Lá vem piscirico a mais de mil. E foi isso que aconteceu. Uma chuva. Aí eu falei, meu Deus, é ele. O homem chegou. Então é isso, gente. É isso que eu gosto.
1: Eu vou completar essa lista. Vou trazer alguns nomes que eu também gosto muito. Todos esses que você falou são incríveis. Tenho escutado muito a Dama, Nessa e Cronista do Morro. Tenho gostado bastante dessas mulheres aí.
2: É é pagodão?
0: Tá vendo? Eu fico na
2: dúvida. É, 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 um, é, é um assim é,
1: chega a chega uma, uma mistura, né Nessa e, e, e a Dama estão mais pro pagodão o cronista já foge um pouco mais mas tá dentro desse caldeirão que é importante também né tá,
2: tá dentro do Queza também que não é um pagode mas ela misturou com as coisas assim eu não sei colocar em caixinha assim, não que é pagode por isso falar, a tocha é pagode, eu não, não sei se a é tocha é pagode não sei é aqui em São Pagode, Paulo é funk, é tudo. É essa miscelânea musical brasileira. É, é, é música, é, na... é arte, o, né. O, o Brasil começou na Bahia, entendeu? Então a gente pode inventar qualquer coisa. Porque vai recomeçar também na Bahia.
1: <risos> é isso aí.
2: Gente, vocês <risos> não me deram nem uma colher de chá. Porque eu não tive
0: oportunidade, depois que os dois falaram, de pensar em alguém. Mas eu vou trazer aqui Timbalada, novos artistas, artistas. Picirico e as travestis. Massa. Monique, o nosso podcast está chegando ao fim mas eu queria agradecer a sua presença ilustre que você tenha cada vez mais sucesso você é muito maravilhosa Oxi. obrigada por agregar é, seja bem-vinda à Casa Globoplay a Trace, que já é o seu lugar é o nosso lugar,
2: nós ai, temos obrigada. que estar aqui ocupar todos os espaços então, muito obrigada por essa troca ai, vamos nessa, obrigada a vocês abri meu coração, me senti numa sessão de terapia <risos> coletiva e sem sofrimento também foi importante verbalizar. Se eu tô conseguindo verbalizar é porque eu tô num processo de cura muito importante. Eu acho que é legal finalizar pontuando isso. Então, obrigada demais, Kênia. Obrigada, Alberto. Obrigada, Tracy. Obrigada, Global Play. E vamos nessa.
1: E seja sempre bem-vinda às portas da Tracy. De todo o nosso ecossistema estão sempre abertas e abertas para você, viu? Obrigado, Monique.
2: Ai, vamos nessa. Um beijo, valeu demais. Um
0: beijo, obrigada.
2: E é isso, gente.
0: Chegamos ao fim do podcast Tona Tona Trace. Trace. Sigam a gente nas redes sociais, arroba Trace Brasil, no Instagram e no Facebook. E Twitter, Trace Brasil. Toda quinta-feira tem episódio novo do Tona Trace na sua plataforma de áudio preferida. Não deixe de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon de assinar na Apple Podcasts ou de se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox. Ou de favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. Eu sou a Kenia Sade. Esse podcast tem direção e roteiro do Alberto Pereira Júnior, em colaboração minha e do Ad Júnior. A sonorização do episódio é do Alexandre Marino. Obrigada pela companhia. Semana que vem tem mais.